0: 你早该这么玩 Excel。二，第三章三表未动，锦囊先行。第一节，春眠不觉晓，函数知多少。三，单元格引用，最好玩也最耐人寻味的参数，无疑是单元格引用。正因为有了它，才创造了。函数的神奇成就了表格的智慧。也许你和我有同样的记忆，想当年惊奇的发现，无论删除还是插入行或列 ，Excel 都能准确无误的计算，似乎表格的变动早在它的意料之中。后来才知道，原来这些都归功于单元格引用的相对性。单元格引用大致分为两种。引用某个单元格 A1， 或者引用由一组单元格组成的数据区域 A1 到 B5， 前者不用再解释，后者是以 A1 为左上角、B5 为右下角的单元格集合，如图三杠二十。根据单元格引用的相对性，可分为相对引用 A1。行绝对引用 ，A 逗了一列绝对引用逗了 A 一和绝对引用逗了 A 逗了一四种情况，但换个角度，其实也可以把四种引用简化为两种，无非就是看 A 1中。代表列的 A 是否需要变化，以及代表行的 E 是否需要变化，而它们之间的差别就在于是否有 Dollar 符号，以及 Dollar 符号在哪里。Dollar 符号就是我们常说的锁定，即在公式复制的过程中不允许引用随公式所在位置的变化而变化。在编辑时。可以用快捷键 F4， 在这四种引用间进行循环切换。光说不练假把式，让我们来做一个练习。通过这个练习，你就能大致理解引用相对性的概念。如图三杠二十一， 21, 试问当 A 7单元格分别引用了四种不同类型的 A 2并且向右向下复制后，结果究竟如何？以 A7 单元格等于 A2 为例，当公式被复制后 ，A7 到 C9 就得到了与参考表完全相同的数据，如图三到二十二。可这是为什么呢？首先。A7 单元格引用了 A2 单元格的数据，所以得到了一这个结果。而 A7 与它所引用的 A2 相距5行0列。由于采用了相对引用，所以当公式被复制到其他单元格时，被引用单元格的行和列也随之变化，但与当前公式所在单元格的相对距离。却不会发生变化。于是 ，B8 引用了与之相距五行零列的 B3， 而 C9 引用了与之相距五行零列的 C4。以此类推，如图三杠二十三。这就是单元格引用的相对性概念，即公式所在单元格与公式所引用单元格的位置关系。如果引用的是一个数据区域，根据相对性概念，当采用相对引用时，数据区域大小不变，位置将随公式单元格的变动而整体移动。但在实际应用中，数据区域相对引用出现的概率非常低，因为有它作为参数的函数，无论是 VLOOKUP 查找。Sum if 求和 ，rank 排序，还是 count if 技术，通常都希望公式被复制后，依然引用到相同范围的数据，如图三杠二十四。所以，对 A 1到 B 5这类参数而言，更常见的是绝对引用多了 ，$A$ 多了了一到。到了 B， 到了 5， 偶尔会采用混合引用。A 到了1到 A 1通常这两者的使用比例大于8比二，我瞎估的。也就是说，你可以认为只要见到参数引用的是数据区域，就可以毫不犹豫地先将其切换为绝对引用。如果这样做，有 80% 的概率不用再进行调整。养成习惯后，由于引用问题而导致的公式错误就会大大减少。细心一点，你就会发现，上面列举的混合引用有些古怪，只锁定了数据区域起始单元格的行。其实，根据引用的变化规律，这种样式是可以帮助函数实现累加计数和累加求和的。以图3杠二十为例，当我们将 COUNTIF 的第一参数改为图三杠二十五的 C 到了2到 C 2后，公式结果就发生了变化，得到的不再是每个专业在所有数据中重复的次数，而是它们出现的顺序，如。张三是第一个信息材料科学专业的学生，李雷是第二个该专业的学生，以此类推。实现累加技术的原理是：混合引用使得公式向下复制时，引用的数据区域不断扩大。于是，第二只针对 C dollar 2技术，第三则扩大为 C dollar 2到 C 3。第四，再扩大为 C2 到 C4， 逐渐累加，最终得到了我们看到的结果。如果将 COUNTIF 换成求和函数 SUM， 这就是计算累计金额的方法。如图三杠二十一计傍身 ，F4， 一键切换引用类型。想要把相对引用 B1 到 B5 变成绝对引用到了 $B 到了1到到了 $B 到了 5， 如果采用手工输入到了符号的方法，这将是一件非常麻烦的事情。用 F4 就简单了许多，只要在公式中将需要切换的单元格引用选中 ，Excel 黑化叫抹黑。反复按 F， 引用类型就会从绝对引用开始进行循环切换，如图三杠二十七。说起 SUM 函数，我不禁想到了一种特殊的数据类型——文本型数字。Excel 是一个眼见为虚的工具，看起来像文本的数据，有可能是数值。而看起来像数值的数据，又可能是文本。我们来做一个实验，看看一和999谁比较大。如图3杠二十 a 1单元格为一 ，B 1单元格为 999， 在 C 1写公式等于 A 1大于 B 1比较运算的结果为 True。Excel 竟然告诉我们一比999大，这到底是为什么呢？还记得 Excel 的排序规则吗？数值小于文本，小于逻辑值，除非一是文本，否则它怎么能大于999呢？没错 ，A1 单元格中的“一”的确是文本。识别的方法是单元格左上角的小三角。如果单元格有这个标志，就表明其中的数据是文本型数字。文本型数字可以做简单的四则运算，如等于 A1 加 B1， 但不能以单元格引用的形式作为 SUM、MAX、MIN 等函数的参数，否则。它将被视为文本，从而导致函数结果出错。如图三杠二十九。之所以会有文本型数字存在，某些时候是因为在录入前单元格格式就被设定成了文本，而更多时候则取决于企业系统的设计。如果设计时将数据全部默认为文本格式，那么。只要是从系统里导出来的数值，就全都是文本型数字。遇到前一种情况，我们还可以想办法避免；可对于后者，就只能接受现状。于是，知道将文本型数字转换为数值的方法就十分必要了。有四种方法提供给你，进行四则运算，利用函数查错工具。减负运算 ，VALUE 函数。如果你本来就打算对这些数值进行四则运算，而不是直接使用，那么就不必担心，运算后的数值就是真正的数值，不会再出现小三角。你也可以利用函数查错工具，先选中要转换的数据区域。然后在出现的函数查错工具菜单中，选择转换为数字，完成批量转换。如图三杠三十，选中的时候要注意技巧，数据区域左上角起始单元格一定要有小三角，只有这样，函数查错工具才会自动出现。第三种方法是减负运算。它其实也相当于四则运算，只不过写法有点不同而已。如果要对 C2 进行转换，就写公式等于负负 C2， 也就是我们常说的负负得正。通过这样的运算 ，C2 的文本型数字就变成了数值。你可能会问，既然使用查错工具那么方便。为什么还要用减负运算呢？这是个好问题，因为答案包含了三重信息。第一 ，Excel 的乐趣在于同一件事有多种解决方案，你可以根据自己的兴趣和能力以及当时的状况选择最适合的。第二，在多种解决方案中，有每次都需要手工操作的。也有做一次就一劳永逸的，减负运算属于后者，这与牵一发而动全身的理念相符，所以有意义。第三，由这个问题可以引出参数表中参数的概念，参数是元数据以及分类汇总结果的辅助数据。如果从系统导出的数据必须经过转换才能使用，那么这部分数据就不应该作为原数据，而应该以参数形式存在。所以，原数据表中的数据应该是系统数据经过减负运算得到的公式结果，而从系统导出的原始数据则成了原数据的参数。经过这样的数据，未来只需要将系统数据复制到参数表，它就会自动转换形成原数据表，原数据再通过公式或者设置好的数据透视表，就能自动生成分类汇总表，如图三杠三十一。于是你会发现，运用一劳永逸的技巧可以成就三表。而三表概念又可以反过来促使我们发掘技巧的价值，所以只要围绕着三表核心，就能使技巧的学习变得有的放矢。有了减负运算，第四种，也就是利用 value 函数转换的方法，就不用再提了，因为写函数反而使简单的事情变复杂了。倒是有一种从坊间收集来的快捷操作，我觉得挺有意思。对单列数据进行转换时，用这个方法绝对很酷。操作很简单，选中待转换的一列，按 Alt 加 D E F G 完成。当操作足够熟练后，一旁的人只看到你的屏幕闪了一下。你却已经搞定文本型数字了，这其实就是分裂的快捷键，利用了分裂功能默认列数据格式为常规的特性，将文本型数字原地切成了常规，如图三杠三十二。看到这里，你不得不承认 Excel 就是这么好玩，用很多技巧都能达成同样的目的，哪怕这个技巧原本。是用来处理别的事情的。懒人梦话，按照条条款款死记硬背是最笨的学习方法。越枯燥的内容越需要用自己能理解的方式去记忆，哪怕这个方式很无厘头。这么多年过去，我还能清晰的记得中国路上邻国的名字，全靠初中地理老师。罗福俊编的两句顺口溜：“哈老潮免塔印尼巴，越安蒙恶西布吉妈。”他告诉我们，有一个叫哈老潮的人免费搭乘了印尼的巴士；另一个叫越安蒙的小伙子有很恶劣的习惯，对他妈妈也不好。P.S. 妈是为了押韵而加上去的。西金在当年是被中国承认主权的。四，其他函数，最后也是最复杂的参数是其他函数。当一个函数以另外一个函数的结果为参数的时候，称为函数嵌套。想象一下 ，Excel 上百个函数。互相嵌套可以产生多少种变化？答案几乎接近于正无穷。而函数的终极威力也是因为有嵌套的存在，才能得以充分体现。但不用惊慌，过于复杂的东西与我们日常的工作基本无关。关于嵌套，知道以下几个基本概念就好。为什么能嵌套？函数结果可以为常量、数组、逻辑值，这些都能再成为其他函数的参数。能嵌套几层，不用关心。如果嵌套超过了五层，就停下来想想有没有更好的办法。有嵌套函数的公式，应该有几对括号。总共有几个函数，就应该有几对括号。怎么阅读嵌套函数？由外而内，由左到右，由大到小。例如，等于 if 左括号 or 左括号 a 1小于30逗号 a 1大于80右括号逗号 if 左括号 b 1小于大于引号经理右引号逗号嗯、呃、引号好右引号逗号引号不好右引号右括号逗号引号无所谓右引号右括号逗号从左边开始读，先看第一个函数 if 的主结构，函数表达的意思是。当满足条件 or (a 1小于30逗号 a 1大于八十，右括号10得到 if 括号左括号 b 1小于大于经理引号逗号好引号逗号不好引号右括号，否则得到无所谓双引号。再展开小括号，函数的逻辑为：当满足条件 a 1小于30或者 a 1大于80时，对 b 1进行判断。如果 b 1不等于经理，则返回好；否则返回不好。如果 a 1条件不成立，则无视 b 1直接返回无所谓。如图三杠三十三， 33, 按部就班写出像样公式。道理都明白了，我们也来动手写写公式。和任何事情一样，写公式也有基本流程、关键技巧和注意事项，一起来看看。基本流程一：任务描述。从18位身份证号码中提取员工的出生年份，如图三杠三十四。二、2. 确定函数类别。当你并不知道有什么函数可以解决该问题时，应该先分析待处理数据的类型和任务描述，以便确定函数类别。在本例中，由单元格左上角的小三角得知。即将被处理的数据为文本型数字，任务是提取数据中断的信息，属于文本处理，所以应该锁定文本类函数，如图三杠三十五。三、3. 确定函数，在文本类别中搜索可以提取文本中断信息的函数。最笨的方法是从头开始。逐条筛选，可这也是最聪明的方法。正如我们前面所说，浏览函数名称和用途是学习函数最有效的方法之一。一面之缘往往会让你受益无穷。通过筛选，就能找到最适合该任务的 MID 函数，如图三杠三十六四。建立公式，找准了函数，开始写公式，在一二单元格输入等于 MID， 注意不分大小写，按 Ctrl 加 A 调出函数参数对话框面板，如图三杠三十七。你也可以在前面的步骤中找到 MID 函数后，双击函数名称，进入编辑状态。这两种方法根据你的个人喜好和对函数名称的熟练程度自由选择。五、填写参数，参考面板所提供的参数说明，填写正确的参数，并根据预览信息进行核查。如图三杠三十八 ，MID 函数的三个参数分别为去哪里提取。从第几个字符开始提取？提取几个字符？六，切换引用类型。填好参数后，要根据公式复制的方向切换引用的类型。在本例中，公式将向下复制，这代表第一参数的行号需要随公式位置的变化而变化。由于图三杠三十八中的相对引用符合要求，所以无需切换。七、复制公式。用任意你喜欢的方式将公式向下复制。通常我会选中一二单元格，将光标移至边框右下角，在它变成黑色小十字后。双击鼠标左键进行复制，但是要注意，如果相邻列有空单元格，复制动作将在中途停止。如图三杠三十九八公式复查，公式能帮你批量计算，也能害死你批量出错。很多人只做到上一步就宣告完成，这是非常危险的。在编写公式的整个流程中，对已经完成的公式进行复查，才是最核心的步骤。这犹如产品出厂前的质量检验。复查的内容包括：引用是否错位，一、二中的公式不能引用到第三；结果是否正确，用任何。包括肉眼、计算器、笔纸，能验证公式结果的方法，至少抽查三个样本。引用类型是否正确？不要死盯着某一个单元格的公式发呆，这样的检查方式过于抽象，效果非常差。正确的做法是，在公式单元格之间上下或左右反复移动光标。仔细观察参数行和列的变化是否符合公式预期。只有做好了公式复查，你才可以放心大胆地使用公式结果。九、保护公式单元格。有的时候，我们不希望别人随意修改已经设置好的公式，通过保护工作表功能。可以禁止有公式的单元格被选中，从而起到保护作用。操作如下：第一步，选中带保护列以外的其他所有数据列，按 Ctrl 加 I 调出单元格格式设置对话框，设置保护标签，取消勾选锁定，如图三杠四十。第二步，打开工具菜单。在保护中选择保护工作表，然后取消勾选选定锁定单元格，最后点击确定完成。如图三杠四十一。注意，保护工作表时可以不设定密码。以上就是从分析任务、选择函数到完成公式编写的全过程。这流程并不能让你瞬间学会编辑复杂的公式，它只是体现了完整的思维过程以及具体操作时的关键方法。可思路和方法才是进步的基石。多数人爱问你这是怎么玩的，懒人却爱问你怎么想到要这么玩。两种问法的结果是，当多数人越来越忙时。懒人却越变越懒。<音樂>